1: ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Planeta 11, el número 42 ya de este eh, proyecto, el número 11 de esta primera, de esta segunda temporada. Eh, saludar a toda la gente que ya está en sintonía junto con eh, nosotros en el www.radio.cl, también estamos en el canal 194 de Samy TV y en Slash. Eh, Planeta 11 para que eh, conversemos, debatamos también y eh, si quieren hacer preguntas a eh, la invitada del día de hoy porque no solamente las jugadoras son eh, actrices del de, fútbol sino que también eh, las directoras técnicas y en, este, en esta segunda temporada eh, es eh, la primera directora técnica a la cual vamos a entrevistar en esta jornada este, en esta temporada Así que saludar a la directora técnica de Guachipato, sub-19, Daisy Mardones. ¿Cómo estás? Bienvenida a Planeta 11, eh, tu casa de siempre. Nos conocer. Transparenta.
2: Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Eh, agradecía igual que den estos espacios, sobre todo para, el, para comentar y hablar un poquito del fútbol formativo, que, que es necesario que que siempre eh, es importante, como digo, poder darle vitrina a las chiquillas que están eh, comenzando en esto y obviamente que son las bases de, de lo que viene en el futuro del fútbol femenino.
1: Un eh, campeonato formativo bastante eh, inusual, ¿no? Porque son eh, siete grupos, hay grupos que tienen tres equipos, hay grupos que tienen ocho equipos, eh, en, un poco, un poco extraño, anómalo, entiendo también que eh, debe ser por un tema geográfico, ¿no? Eh, Chile es bastante largo y lo, los viajes son eh, un, poco, un poco extensos. Eh, quisiera preguntarte eh, sobre, sobre eso. ¿Qué te parece, primero que todo, la estructura de este, de este campeonato eh, formativo?
2: Eh, yo, creo que, bueno, yo creo que debería haber sido así. De hecho, lo que me gustó igual es que... Eh, están incluidos también equipos que están en segunda división en el campeonato femenino. Entonces también permite que haya mayor competencia y mayor eh, cantidad de clubes para poder participar. Nosotros estamos en el grupo 7, que es el último grupo.
1: Y el estamos más grande.
2: Un, y somos el grupo que tiene la mayor cantidad de, de equipos, somos 8. Entonces sí. estamos en constante actividad nosotros, al menos acá en, en lo que es la parte, en la zona sur. Eh, sé que en el norte es un poco más complicado, por lo que decías tú también, por las distancias. Hay varios grupos que son súper chiquititos, que creo que hay tres, hay un grupo que tiene tres, hay otros que tienen cuatro, y así se van se van subdividiendo, pero eh, creo que es, es la forma para poder comenzar con esto. Ya las niñas llevaban casi dos años eh, con el tema de pandemia, y bueno, comenzó todo con el estallido social, luego vino la pandemia. Eh, y querían jugar hay, hay muchas que también eh, producto de este tiempo se saltaron la etapa formativa y ya les tocó el adulto entonces bueno,
1: en ese caso eh, como, como bien eh, mencionas eh, muchas jugadoras que estuvieron participando del de sudamericano sub-20 no tuvieron ese exactamente, ese, exactamente. ese proceso formativo no, no pudieron jugar un sudamericano o, sí. o hacer el, el proceso eh, normal por decirlo así
2: Sí, sí, y, fue, y es complicado porque eh, a diferencia de otros países que no, que no tuvieron esa pausa que siguieron eh, manteniéndose en competencia bueno, está más que claro, por ejemplo, Brasil que, que son potencia y se vio reflejado en el sudamericano sub-17, en el sudamericano sub-20 entonces eh, creo que en ese, en ese sentido estábamos un poquito en desventaja, pero aún así yo creo que las chicas sacan la tarea adelante siempre remando contra la corriente, lo logran
1: Quisiera um, eh, Hablar eh, ir, ir un poco más atrás no eh, Hablemos de, de la persona de, Para volver luego a hablar de, de Guachipato Hablemos de Daisy de Mardones Porque antes de ser entrenadora tú fuiste futbolista eh, sí. en, muchos, en muchos clubes del sur eh, En el Vial eh, En Guachipato En otros eh, otro, eh, asociaciones que, que se juntaban en ese tiempo Recordemos que antes de que Del 2008 el, el fútbol femenino era eh, canalizado a través de la ANFA, eh, sea, a, en decir, un fútbol amateur. Eh, ¿Cómo fue tu paso del fútbol en primera edición, eh, Daisy? Eh,
2: no, en Guachipata no estuve, estuve en Ñublense, eso fue en ah, mi, mi club, estuve, estuve jugando mucho en, en Vial muchos años, pero partí en ublense eh, y antes de eso, claro, era mucho fútbol amateur. Partí con, con clubes de acá de, del sector, de donde yo vivía, eh, que estaban eh, integrando a Entonces, eh, claro, me tocó vivir el fútbol eh, que no era bien visto, que era el más discriminado. Eh, entonces, nos tocó a, a, a varias compañeras y a muchas más re, remar contra la corriente de hecho somos la generación eh, que antes a las chicas que están ahora ya que son eh, están en la selección adulta que, la generación de, de carla guerrero Endler nosotras veníamos un poquito más atrás que, que ella entonces nos tocó duro la, la, la pega eh, mucho mucho sacrificio con lo que nos gustaba eh, pero varias bueno varias Quedaron en el camino y, y algunas quisimos seguir en esto. Yo eh, jugué hasta el 2017, si no me equivoco, 17-18. El 2000 jugué alrededor de 11 o 12 años a nivel profesional. Si se puede decir que fue New uh -huh. un tiempo y luego Vial. Eh, en Vial estuve alrededor de 11 años más o menos. Y, eh, Claro, paré de jugar el 2017 18 si no me equivoco por producto de una lesión que yo tuve fuerte en, en tobillo y claro ahí ya decidí estudiar o sea de hecho ya estaba estudiando eh, este tema de partí con, con pedagogía en educación física que era como lo más cercano en ese tiempo a lo que era deporte fútbol uh -huh. y luego llegó acá a Conce eh, el INAF eh, la carrera que yo y, y la, la noticia no la dudé, o sea, fue pago sí o sí, de alguna forma si no estoy jugando tengo que estar ligada a lo que más me gusta que es el tema del fútbol, entonces no lo pensé y, y me inscribí sin saber a lo que, lo que venía después a futuro así que eh, pude estudiar, pude trabajaba trabajaba entrenaba lo que podía, jugaba lo que podía y, y estudiaba, así que ahí Trataba de organizarme y planificarme muy bien lo que era mi, mi jornada eh, diaria.
1: De hecho, me, me parecía eh, un poco eh, extraño, pero extraño para bien la verdad, porque estaba. Bueno, acá en, en Planeta 11 siempre hacemos como la previa de los partidos y, y a veces, eh, no sé, pues nos encontramos con. Con los partidos del Vial eh, de hace mucho tiempo atrás, y tú estabas ahí anotando goles, entonces yo tenía que registrarlo ahí, tu nombre y todo eso, pero sí. sí. Eh, eh, para la gente que no está viendo, con, con la ISO no, no, nos conocemos, o sea, estaba en una cancha, no jugando, pero sí conversando. Entonces, eh, era, era un poco eh, gracioso, entre comillas. Pero tú también después dirigiste el, el Vial, eh, adulto.
2: No, estuve en la, en la sub-17. Sub el vial adulto me tocó una fecha dirigir eh, que el profe que estaba a cargo no, no podía y, y me tocó un partido, creo que fue.
1: Que fue contra Cobresal, sí. y ganaron 5-0. Eh,
2: en la planilla que... sale tu nombre, por lo menos. Sí, creo que sí. No, no recuerdo bien, fue hace tiempo, así que. Pero creo que sí. Pero yo estaba más a cargo de la. era Estaba a cargo de la sub-17. Así que me empecé, el dos, mira, empecé el 2015 sin tener el título, teniendo, siendo solamente profe de, de educación física en ese tiempo, no se regularizaba tanto que los entrenadores tuvieran el título, eh, que fue la primera vez que tuve como acercamiento a dirigir el club, eh, o sea, dirigir el equipo en, en Vial. Eh, luego, eh, el 2018 ya estaba con mi certificación, entonces ahí ya pude formalmente eh, dirigir el el equipo de la Sub-17, que, que bueno, nos tocó, tuvimos varias, aparte del, del campeonato nacional que jugamos, nos tocó ir a jugar a Argentina, que fue una experiencia muy, muy bonita por, por la región, así que eso también, también fueron bonitas experiencias.
1: Oye, y, y ya como un poco más eh, adentrado a, a, a estos tiempos, eh, ¿Estuviste participando también eh, de esta especie de, de microciclos con la, con la selección?
2: Sí, 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 tuve la, la, la fortuna. Eh, bueno, el, el, todo partió porque yo eh, como estoy ahora también trabajo en el IND.
3: Uh
0: -huh. Acá
2: hay una especie de... Bueno, está el programa Promesa Chile, que es como una especie de selección regional donde hay varias chicas de los tres clubes de acá de, de Concepción. Eh, donde tienen entrenamientos extras que vienen a potenciar su desarrollo deportivo, el rendimiento. Eh, es como una especie de beneficio.
4: Uh -huh. Y
2: eh, ese programa está un poco conectado y ligado a lo que es eh, las selecciones femeninas, las categorías de formación juvenil, 17, sub-20. Entonces los profes se contactaron conmigo, eh, me invitaron eh, al microciclo que ellos iban a tener acá en, en Concepción, me invitaron a participar en la captación de las niñas, a nivel regional, que estaban obviamente los tres clubes eh, que están acá participando, Udeconce, Vial y, y Guachipato, y luego de eso, bueno, el profesor eh, Alex Castro me conocía de antes porque me había visto jugar cuando él dirigía Chago Morny, entonces como que tenía una, una, especie, de, tenía una especie de conexión, también yo participé en un, en, un, en un seminario, en un curso que él hizo en el INAF, entonces ahí más o menos nos ubicábamos y, y me invitó a participar allá en Santiago a hacer una especie de, de pasantía en, en los microciclos allá en Quilín con la ya con las chicas de la selección y, y tratar de, de adquirir la mayor experiencia posible tuve también la suerte que había estaba la selección adulta entonces también pude estar con ella eh, y, ahí, bueno, y ahí tuve estuve un microciclo que fue como al inicio de este proceso cerca de noviembre cuando Había muchas cantidad, había cantidades, mucha cantidad de niñas en este proceso Y luego fui casi al final, el último microciclo estuve igual eh, Que era el, la semana que ellas viajaban a Uruguay, en la sub-17 ah, el, el, el
1: último eh, antes de, de, de ir al, al, al
2: sudamericano Ir al el... sudamericano, sí Ahí estuve igual unos días con ella observando, aprendiendo Los profes, bueno allá, eh, profesionales eh, sin duda eh, eh, una experiencia muy enriquecedora porque me ayudaba mucho, me explicaba mucho, eh, eh, me integraron mucho también en el cuerpo técnico, entonces eh, nada nada que decir de ellos, muy agradecida por, por la experiencia y por todos los conocimientos que, que me enseñaron y que me fueron, me fueron eh, explicando todo cómo era, cómo trabajaban y, y todo lo que hacían ellos ahí.
1: Y este, este proceso de la, de la sub-17, a contrario de lo, que, de lo que pasó con la generación que lamentablemente no pudo tener esta, esta oportunidad de poder disputar categorías menores, habían muchas que eh, ya estaban eh, jugando en primera división. Y, y, y en la previa siempre se hablaba de eso, de, de, de que habían eh, jugadoras que, puntuales que, que podían brillar. Es eh, el caso de, eh, no sé, Cata Figueroa, de Tari Robner, de Anaisy Fuentes. Catherine eh, Cubillo, de, de Quique, la misma Jennifer Zambrano. Eh,
2: Martina Oce, perdón. Martina Oce también estaba Mart, Martina
1: 12, claro, eh, no sé, Constanzo, eh, se, me, se me escapaba una, una jugada, ahí. Eh, jugadoras que eh, son parte del primer equipo. Eh, entonces, eh, a, a nosotros también haciendo como el, el, el paralelismo con, con la Sub-20, donde claramente se ven, se ven mayores diferencias con, con otro equipo. ¿Te sorprendió la clasificación al mundial? Pero haciendo hablando ya en serio.
2: Eh, no, yo, yo sabía, lo, lo, lo tenía, lo, tenía, lo, lo veía que, que estaba la clasificación. Tiene la, la, una generación muy buena en el sub-20 Muy buena, excelente jugadora. Eso también es gracias igual a que lo que dices tú, hay muchas chicas que estuvieron jugando en el primer equipo. De hecho, por ejemplo, Huachipato, el primer equipo de huachipato, la mayoría son jugadoras sub-16 sub-19 sí. eh, son muy poquitas las que son las que son de categoría adulta, entonces eh, yo creo que viene una generación muy buena eh, si bien costó quizás un poco en el sudamericano sub-17 eh, pero, pero, pero la fe estaba ahí intacta y, y yo confiaba mucho en el trabajo que que, que se estaba haciendo, lo vi entonces sabía que venía un muy buen trabajo y, y, y sabía que iban a clasificar las chicas eh, tienen, tienen un, una base muy buena ahí en la, en la selección y eso es eh, completamente gracias al gran trabajo que hace el profe Alex y su cuerpo técnico
1: Sí, ahí está, eh, no sé, Constanza Oliver que estuvo en Colo Colo y ahora están en, en el Morning eh, Maite claro, Tappi, claro. que, que es titularísima en el palestino de, de Claudio Quintiliani que no, que no es menor. Eh, Carla Paredes, que jugó en la Serena, en fin. Bastantes bastante jugadoras que eh, las vemos semana a semana animando el campeonato nacional. Eh, Daisy, ahora centrémonos completamente en lo que es Guachipato eh, ¿Cómo ha sido esta, esta temporada para, para las acereras que... Eh, nosotros nos sorprendimos con ese 14-1 de la primera fecha eh, sobre sobre Ñuplense en el Morro eh, con una Josefa Villarzo que, que estuvo intratable eh, anotando seis goles en ese en esa primera fecha eh, de hecho que fue como la goleadora de eh, en ese momento del campeonato eh, ¿Cómo ha sido para ti esta esta temporada de Huachipato en, en el fútbol formativo?
2: Eh, ha sido muy bonita, ha sido, ha sido una linda experiencia eh, volver a, a reencontrarme con, con dirigir. Yo, producto de la pandemia y de todo, estuve igual sin, un, un tiempo sin dirigir. Eh, y, y bueno, Huachipato tiene un proyecto súper bonito que ellos apuestan mucho, mucho al fútbol formativo. Entonces, por ejemplo, la, la misma Jose que tuvo la nombrada, la Jose sub-16, tiene eh, 15 años. Entonces. Eh, pero ya, ya está, marca diferencia la sub-19, entonces hay muchas chicas que son sub-16 que están marcando diferencia en la sub-19, y, y claro, la idea, la idea o el proyecto que tiene Huachipatos es, es poder formar jugadoras eh, que tengan una base sólida, y, y si es posible poder subirlas de categoría, porque cumple las condiciones, eh, el club lo, lo hace, así que eso creo que es súper importante... Eh, el trabajo que se hace ahí, el, el apostar al, al fútbol joven, al, a apostar a la formación y, y confiar en su, en, su, en su cantera. Eso es, es lo, lo importante.
1: Ahora ahora bien, eh, dentro de este de este, de este grupo, del de, de grupo 7, eh, ustedes junto a Puerto Moño y el Vial están, están invictas. Eh, pero también está Fernández Pial, que es uno de los equipos más fuertes de, 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 del campeonato. O sea, veo que, no sé, marcan 35 goles en, en tres partidos, que le han anotado uno. Pero ustedes usted también tienen tiene, tiene lo suyo. y Imagino que, que ustedes ya... ¿Quieres personalmente tú también, por los años que jugaste en el Vial, querer jugar ese
2: partido? Sí, conozco conozco muchas de las chicas. A, a casi la mayoría que está ahí en, en Vial, en la sub-19. Las dirigí cuando ustedes estabas en la generación de la 17 entonces eh, es bonito hemos tenido un encuentro amistoso y ha sido bonito ha sido, ha sido eh, lindo volver a encontrarme con ella bueno de hecho jamás hemos perdido el contacto pero eh, va a ser bonito ese, ese encuentro creo que va a ser muy eh, respetuoso de, entre ambos clubes y, y, y yo creo que va a estar va a estar entretenido ese, ese partido cuando juegue. Mira.
1: Me están eh, preguntando en Twitch y agradecidos a la gente que nos está siguiendo y que está en sintonía eh, con, eh, con el programa. Nabet C10, creo que es <ríe> una jugadora. ¿tú? Dice: Si acaso te gustaría dirigir el primer equipo de Guachipato de femenino. Eh, sí,
2: es una, una muy bonita eh, desafío. Yo creo que. Siempre eh, los desafíos hay que tomarlos con, con harta responsabilidad, con harto respeto y, y con valentía también. Así que eh, sí, obviamente es donde estoy y, y claro que si, si, si puedo ayudar y aportar, eh, yo feliz con, con poder dirigir donde, donde, me, donde me llamen, donde me necesiten.
1: Eh, me, me imagino que de quien eh, estamos eh, hablando es de la ex iglesia.
2: Sí, la iglesia
1: sí, y, y viendo sí. que no que, que no está viendo ahí, ¿cómo, cómo se porta? ¿Oye, que está preguntando. Si
2: ¿Se porta bien? Y, y, <risas> sí, ella es una de las jugadoras que, que cumple esa doble función. Juega en el primer equipo de Guatemala y también juega en la categoría 19. Así que... No, estamos muy contentos con ella, eh, al menos cuando a mí me ha tocado dirigirla, eh, muy comprometida, ella siempre a disposición de, de lo que nosotros necesitamos, así que eso se agradece siempre de parte de la jugadora.
1: Mira, ahora hay un nuevo microciclo, se salió la, la nómina, eh, y, y Luz luz Fuentes, en la que está eh, de Huachipato en este, en este microciclo, siendo, mira, la estoy mirando recién, eh, con Martina Oses, Veo las únicas jugadoras del sur, porque bueno, Magallanes, Magallanes, Cadera Coronado, que eh, yo le digo Magallanes falso, porque no es, es, es otro. Claro, <ríe> eh, claro eh, también me eh, podían ser eh, las dos jugadoras, las tres jugadoras de, de, del sur. Y, y, y qué honor para, para ti como entrenadora poder dirigir a estas eh, jugadoras que podrían estar participando en un
4: mundial.
2: Sí, sí. sí. Eh, bueno, de hecho, la luz ya es su segundo microciclo, tuvo un, una anterior hace poquito, eh, y ahora ya, bueno, la noticia que, que va el segundo microciclo y yo creo que ella está muy eh, contenta y, y muy comprometida con la, con lo que viene, con lo que se le viene, con, con una... Eh, o sea, siempre ella está preguntando, siempre está... Eh, consultando qué puede hacer, qué mejorar y eso también eh, es bueno porque así se, eh, se autoexige un poco y ella puede rendir bien allá en la selección, entonces eh, está muy comprometida con, con estos procesos de los microciclos y, y nosotros estamos muy contentos también de que, de que también sean varias chicas llamadas acá de, desde el sur, sean llamadas allá a la, a la selección estuvo en un tiempo igual eh, Karen eh, Catalina González, también uh -huh. estuvo Jenny que, que fue que jugó el sudamericano eh, no sé si se me queda alguien por ahí eh, bueno la Marti que siempre ha estado en, en la Marti bueno, igual la conozco hace muy era muy chiquitita así que la conozco hace mucho tiempo <risa>
1: Jennifer Zambrano es la histórica claro es la histórica <risa> eh, de, de anotar eh, ese 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 gol en el, en el partido final mira Quizás, no sé, no sé, bueno, te, te quiero preguntar cómo es la, la rigurosidad eh, de ustedes como cuerpo técnico con estas jugadoras, porque son pequeñas, porque están estudiando, y cómo es la comunicación también con los padres de ellas, porque obviamente no, no es menor dejar de lado los estudios.
2: Sí, nosotros, al menos, nosotros como, como cuerpo técnico de la SUB-19, eh, somos muy empáticos con, con los jugadores, las jugadoras, la entendemos, sabemos... Eh, el tema de los estudios, sabemos que tenemos que trabajar tenemos que en conjunto saberlo. con los papás porque es, un, es una pega que engloba mucho, o sea, no es solamente en la cancha y salen de la cancha y nos olvidamos, o sea, hay un mundo eh, que rodea a la jugadora como deportista, entonces necesitamos ese, ese esa feedback o esa retro, retroalimentación con los apoderados, tenemos comunicaciones con ellos, tratamos de hacer reuniones, hemos hecho reuniones con ellos igual con ambas categorías, porque está la sub-16 y está la sub-19, entonces también la idea es eh, poder juntarnos con ellos y educarnos también entre, entre ambas partes, porque nosotros podemos pedirle a la, a la jugadora que se alimente bien, que descanse, que estudie, pero quizás en su casa no tiene hoy no una correcta alimentación, o porque el, el, los papás no saben, entonces tratamos de englobar todo, eh, pero siempre poniéndonos en el lugar de la jugadora. Yo fui jugadora, entonces un poco es lo que sienten el hecho de estudiar, de, de responder en el, en el colegio que después tienen que responder en el entrenamiento que después en los partidos entonces es sacrificar la, la, la vida de una, de una jugadora de fútbol, de una deportista porque tiene que estar constantemente eh, a disposición y, y tratar de responder a toda la exigencia que se les pide entonces lo manejamos así lo manejamos tratando de ser muy empáticos con ellas, entenderlas también están en una edad que, que no es fácil, están en una edad de. en un proceso de mucho desarrollo, cam cambios hormonales y muchas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, tratamos de llevarlo así, de, de, de trabajar con mucha psicología, trabajar con mucha empatía y, y trabajarlo en grupo, en conjunto. Ellas saben que nosotros tratamos de ayudarlas, nosotros también pedimos que ellas nos ayuden y tratamos de, de que sea todo en conjunto.
1: Y. Y felizmente esas cosas han visto reflejadas en la cancha con un huachipato con que está invicto en el, en el campeonato formativo. Más no en el, en el campeonato adulto donde, eh, si bien tiene una victoria, ha cosechado eh, cinco derrotas. Es parte de un proceso, huachipato está por primera vez jugando en la, en la competencia eh, de, de honor. ¿Cómo has visto a, al equipo y eh, pensando en lo que se viene este fin de semana que va a enfrentar a nada más ni nada menos que a Colo-Colo?
2: Sí, yo creo que las chiquillas, eh, bueno, eh, si bien es, es un equipo joven, eh, quizás ahí eh, estamos un poquito en desventaja en tema de, de jerarquía de jugadoras porque eh, de repente quizás nos cuesta un poco manejar algunos resultados el tema psicológico, psicológico igual también eh, juega ahí un poco en contra eh, Pero creo que las, las chicas cuando se lo plantean y se lo proponen Logran grandes cosas eh, Yo las he visto jugar muy bien contra una, una universidad de Chile El resultado quizás, obviamente, no, no dice, no dice lo, lo que se ve en el, durante el partido eh, Pero hay momentos en que sí las niñas, las chicas... Eh, andan bien y yo creo que hay que trabajar en eso, hay que, hay que potenciar esas partes cuando, cuando el equipo está fuerte eh, hay que hay que sumarles más, hay potenciarlas más y, y hacerlas creer, yo creo que ese es el, el secreto, que ellas crean en lo que tienen, que, que no, eh, no, no se, eh, se auto eh, desconcentre no se se, se de repente se, se marginan ellas yo creo que es un tema eh, psicológico Psicología. que ellas crean en sus capacidades y las tienen tienen como muchas una especie
1: de, de autoflagelación
2: claro porque Siento, estás en un y, gol y como
1: que ya te, te sentí un poco derrotada
2: y y, y de, eh, a ver, hay hay veces que de repente como las veo con mucho con la vista baja no el, el fútbol es así vamos se remontan de bueno el mejor ejemplo Real Madrid hace muy poquito eh, en la Champions, entonces eh, el fútbol es así, ¿eh? no es algo que va a ser siempre parejo, y eso es lo bonito yo creo que nos gusta todo, que es algo, el fútbol es esto, entonces eh, eh, hay, va a haber de todo va a haber de todo, y, y yo creo que hay que trabajar mucho en, en aprender a, a salir de, de los bajones que de repente se tienen pero, pero las chicas son fuertes eh, yo, yo sé que, que la, la el grupo, el equipo, si se lo propone y se cohesiona, eh, van a ser muy muy
1: fuertes, muy Estamos llegando a la medianía de, 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 del campeonato y, y, y claramente necesitan eh, levantar eh, bastante para, por último, llegar de buena forma a lo que si es, si van a, si van a, a tener un, un repunte y van a pelear por el campeonato, o bien van a pelear por el grupo de, de permanencia. Eh, para, para, para ir cerrando eh, sobre el mismo campeonato de adultos, ¿qué te pareció el nivel? Eh, si bien vemos las mismas de siempre arriba, tal vez ya no se ven esos resultados tan abultados sí. como, lo, como lo vimos, no sé, el año pasado que Ponte, tú no sé, por la U le ganó 13-0 a Antofagasta y, y ahora este fin de semana fue 2-0 y, y también condice mucho lo que tú eh, comentaste anteriormente que hay, hay resultados que son muy abultados pero no, es, lo que se refleja, no es, es el reflejo de lo que se ve en el partido eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido? El, el, ¿El nivel crees que se ha cortado un poco más esa, esa brecha entre los entre los equipos profesionales 100% y los no tanto?
2: Sí, sí, y se va a seguir acortando. Se va a seguir acortando. O sea, eh, yo antes, cuando este cuando fue el femenino, no se transmitía ni nada. Yo había resultado mucho más abultado de los que...
1: Sí, 24-0 es el récord. Creo que te sí, colocó -Colo la sí. San Luis.
2: Sí, entonces eh, se va a ir acortando cada vez más los equipos ya están trabajando eh, de una forma más seria, las niñas ya están exigiendo sus su, su derechos su, eh, entonces creo que, que sí se va a ir acortando eso, no, no va a haber tanta diferencia eh, se está trabajando bien en el fútbol femenino eh, acostado acostado como 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 lo ha sido desde siempre pero se, está, se, se ha ido esa brecha cada vez más chiquitita entonces eh, creo que, que va, va ir, o sea, se va escalando son escalones que se van, se van subiendo acá en la región eh, Vial está trabajando muy bien Huachipato eh, también eh, va, quiere ir en ese camino y está haciendo todo el esfuerzo eh, UDEC también trabaja bien entonces eh, somos una región que, que incluso es, es muy futbolizada. Podría, podríamos tener a cinco, cinco o seis equipos eh, femeninos fáciles en el campeonato nacional. Naval, Deportes Concepción, Lotachuay, sumándole a los tres que ya estamos, Newblense. Entonces hay, hay mucho fútbol acá en, en la octava región y, y creo que es netamente en que los, los clubes y los profesionales trabaj, trabajemos de una forma seria.
1: Lamentablemente no tenemos primera vez. Y eso es algo que desde esta tribuna le hemos reclamado, la reclamamos el año pasado y ahora lo, lo, lo volvemos a realizar. O sea, se realizó un, un reducido prácticamente en casi un mes y esperemos que no sea así porque también queremos ver a, a, la, a las jugadoras con rodaje. Es importante claro. también que tengan la vitrina D para poder jugar en primera o en otro equipo en, 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 en la B.
2: sí. Eh, bueno, y hay varios equipos también más al sur o sea, Valdivia eh, Magallanes, Deportivo Munco eh, y que hay varios que están en, en, en la en la B, pues la primera B, entonces ahí hay que eso hay, potenciarlo y, y ahí seguro que, por eso digo que es muy bueno que en el formativo se haya hecho, eh, no se haya ha hecho esa separación y que estén todas las chicas jugando porque ahí va a estar la base, es ese es el gran secreto es ahí.
1: Y, y bueno, ahora esperar, el eh, hablando a nivel selección nuevamente, esperar lo que lo que viene para, para, para el Mundial, eh, que son solamente 16 equipos, eh, será la segunda participación históric, eh, histórica de la, de la selección nacional. Eh, lamentablemente en el Mundial de 2010 no pudieron eh, eh, ganar ningún partido, pero también se entiende, son 16 equipos solamente. Eh, donde hay un Brasil que, máximo candidato a, a ganar el, el título.
2: Sí, esperemos que, bueno, que hayan, vengan con sorpresa, yo sé que, al menos el mundial que va a ser de la sub-17, eh, yo sé que estoy muy segura, no me cabe duda que el trabajo que se está haciendo para ese mundial va a ser muy distinto a lo que se hizo para el sudamericano, o sea, y si las niñas tenían un entrenamiento fuerte Yo creo que ahora está doblemente más fuerte eh, y, y van a, van a, van a tener eh, Yo creo que van a tener una muy buena, buena eh, Presentación allá a ellas y, y referente ya en el adulto Yo creo que en la Copa América igual va, Vamos a Quizás a pelear ahí el puesto Para poder tener ese cupo al Mundial
1: bueno, ahora son tres cupos y medio, así que también será importante eso. 24 de junio es el sorteo de la Copa del Mundial Sub-17 que se va a realizar en el mes de octubre. Daisy, si te queremos agradecer el tiempo que te has dado con, con nosotros. Sé que es súper complicado para, para ustedes, eh, las directoras técnicos, porque generalmente las la la jugadoras eh, estudian en la mañana, entrenan en la noche, entonces... Es un poco complejo, así que te queremos agradecer el tiempo que te has dado eh, con nosotros. Sí, te doy la palabra para que le abres también a, a tus jugadoras que te están viendo y también a la, a la hinchada de, de, de Guachipato que, que imagino que siempre está ahí apoyándolo y al apoderado también. Sí. ¿Tienes como la propia? De, de todo eh, no, eh, o sea, agradecer,
2: agradecer tu espacio, agradecer que que se pueda difundir el fútbol formativo. Sigo insistiendo que, que es muy importante que es la base para lo que se nos viene a futuro. Si formamos buenas jugadoras, vamos a tener una gran selección. Así que yo creo que eh, es muy importante que estas cositas, cuando ustedes de repente suben los resultados, suben las imágenes, suben videos eh, de los partidos, a, a las niñas también les gusta. Entonces... Eh, eso también las motiva a ellas a seguir, a seguir entrenando, a seguir eh, per, eh, profesionalizándose ellas mismas, eh, no por el hecho de que, de que ellas tengan que tener un contrato, sino que yo les digo que deben profesionalizar ellas mismas su deporte, ellas deben hacerlo profesional, entonces creo que, que es muy importante estos espacios, entonces eh, se agradece, siempre se agradece que, que se el fútbol femenino y más aún si es formativo. Y a la hinchada, eh, eh, agradecerle el apoyo que hemos tenido, que eh, no nos dejen de apoyar. Eh, siempre es bueno, es bonito tener al jugador número 12, como se dice. Eh, entonces, que se, que se involucren, que, 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 que conozcan el fútbol femenino. No es algo distinto, es algo bonito, es algo familiar. Y que... No duden de que las chicas ya sean el primer equipo, las juveniles, eh, siempre dejan todo en, en la cancha. y se nota Independiente del resultado, siempre se deja todo. Así que eso, a claro. mis jugadoras, que, que descansen el, los ¿Vale días, días que queremos, <ríe> y que se alimenten bien.
1: Eso, una, una once y bien. Eh, Nabo, pues muchas gracias. Eh, no, obviamente no nos vamos a encontrar cualquier parte. Eh, eh, y, y nosotros vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a con el compacto de la fecha 7 de Femino Caja Los Andes. Vamos sí, y ok. vamos.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG. en Global News estamos al servicio de la gente.
4: El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 63 55 0 La música que tú programas suena en la hoy.
2: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónico Zuno desde Paraguay. Hello tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for este the special stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, Tío Hoy, Tío Hoy.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Ya acá en Planeta 11 Gran conversación con eh, Daisy Mardones eh, Para saber un poco también de, eh, del día a día ¿no? de, del, del fútbol eh, formativo eh, nacional eh, Que son bastante equipos Se juegan 17 partidos eh, semana a semana Y de hecho, eh, un saludo a Kistan Iván Que también es parte del equipo de Planeta 11 Hablábamos sobre el... La diferencia de goles, o sea, en, en el formativo se han anotado 304 goles en tres fechas. Cuando en, en, en primera división, que son siete partidos, son menos, se han anotado 182. Y de esos 182, eh, esta semana se, se convirtieron 25, los cuales vamos a empezar a revisar eh, en este instante... ...con el partido que abrió la jornada... ...que fue el de la... ...el de Deportes Fagasta contra la Universidad de Chile... ...un partido que se jugó como siempre en el Calvo Bascuñán, ...en el, la cancha 3... ...y... Eh, ...casi terminando el primer tiempo llega este autogol... ...que... Eh, ...abre el marcador de Llana Geraldo en contra... ...que con esto el... ...fue el 1-0 para la Universidad de Chile... ...y ya sobre la hora finalizando el segundo, el segundo tiempo el partido Karen Fuentes anota los 93 para el, eh, a el 2 a 0 de la Universidad de Chile sobre el conjunto de Antofagasta nos vamos a eh, Viña del Mar, pasamos rapidito a Antofagasta Viña del Mar porque en el Sausalito y con público y con transmisión oficial de DirecTV se eh, realizó este partido de las ruleteras versus eh, Arturo Fernández eh, Vial con eh, triunfo de la visita por 1 a 0. Primera vez en la historia que el Vial vence a Everton en el profesionalismo. Minuto 23, eh, un, un lanzamiento de esquina efectuado por eh, Melissa Bustos. Eh, rebota en una jugadora de, de Everton, que es eh, Claudia Salfate, y le, la recibe ahí sola a boca de jarro Elisa Pérez para eh, anotar el único gol del de partido con que el Vial Venció de visita a Everton y logró tres puntos de oro en su camino al, eh, a la postemporada por el título. Ahí estamos viendo la repetición, ahí vemos el rebote y cómo Elisa Pérez queda sola para, bater, para batir a Yael eh, Benítez y eh, convertir este tanto que le significa el triunfo por primera vez en su historia sobre eh, la ruletera, se ojo con Everton, Everton fue uno de los equipos grandes del de, de fútbol femenino en sus inicios, eh, la primera campeona en la historia del de fútbol femenino nacional y ahora está pasando bastante mal, no solamente a, eh, en la cancha, sino que fuera de ella con el tema de los contratos y eh, cerramos el día sábado con el partido entre Deportes Puerto Montt en el Chinquihue versus eh, Santiago Morning uno de los partidos de la fecha eh, pensábamos que iba a ser la verdad un poco eh, más eh, apretado la verdad es que lo fue así hasta eh, terminando el, el primer eh, tiempo gracias a este golazo que creo que es uno de las fechas y por qué no también del campeonato de Nicole Fajre al ángulo para batir a Tania huyó a los 43, ya en el segundo tiempo al minuto de juego aparece Fernanda Araya prehabilitación de Mari Valencia para anotar el 2 a 0, dos minutos después eh, la asistencia de Fernanda Araya para Jenny Acuña. Y anotar el 13 a 0. Luego a los eh, 85 minutos aparece Adriana Moreno. Para anotar ahí eh, de sombrerito sobre la portera de Puerto Montt. Para anotar el 4 por 0. Y ya finalizando el cotejo a los 92. El lanzamiento de esquina de Jenny Acuña. Una serie de rebotes que le queda a Marcela Pérez que entra eh, en ahí despacito nomás la, la tapan a Tania Ulloa y así marcar el 5 a 0 definitivo para las bohemias que siguen invictas en este campeonato, siete partidos jugados, siete ganados, eh, 21 puntos eh, limpios para la serie por Milenko Valenzuela. Eh, vamos a la, al día domingo donde eh, jugó eh, la Universidad de Concepción ante Huachipato en el Estere Roa Rebolledo, un, eh, una suerte de clásico por primera vez en la historia también, porque Huachipato está jugando por primera vez en eh, Primera División. Ocho minutos y Karen Méndez es quien abre la cuenta para las eh, foreras, las del Campanil, que eh, este fin de semana van a jugar en el Estadio de la Universidad. El 2 a 0 a los 14, aranza araneda de, de media distancia, pierna zurda, para batir a, a, a la portera de Guachipato. El 13 a 0, 17 minutos, 17 minutos y 3 a 0. Se veía una, una goleada un poco más abultada, fue de Yamín Gallardo. Luego a los 28 apareció este tremendo golazo de Yareni Retamal que vio adelantada a Camila Pincheira para anotar el... El 3-1, el descuento de las aceleras y ya los 71, Pérez Méndez nuevamente anota el 4-1 final. Con que eh, la Universidad de Concepción eh, puede, queda ahí en el triunfo para, para seguir sumando ¿no? de cara al, al campeonato, al, a, a pasar al grupo de, de, de postemporada. Vamos a San Carlos de Apoquindo. donde la Universidad Católica eh, logró su primer triunfo su primer triunfo en este campeonato, venciendo por 5-0 Deporte La Serena a los 48 segundos, ahí de hecho ustedes pueden ver, eh, apareció Agustina Heyerman para abrir la cuenta, mucho frío en eh, la precordillera, el día domingo de Nieblina, no despertamos para luego, el minuto 30 Camila Arriagada eh, sobrepasada a Paola Hinojosa y anotar el 2 0 por cero. Posteriormente aparece Tali Robner desde media distancia ahí el bote no, no ayuda y es cómplice también en el gol de la seleccionada sub-17 el 4 por 0 de eh, Yasmin Torrealba que volvió tras la expulsión ante Puerto Mont eh, ingresó y a los menos de 10 minutos anotó eh, su primer gol en, eh, en este campeonato y luego el 5 por cero un golazo de eh, Nayara Kapstein para cerrar este marcador. Un 5 por 0 de la Universidad Católica que el partido estaba a las 11 de la mañana. Sin embargo, por un retraso del equipo visitante, se acordó jugar al mediodía. Y también al mediodía se estaba jugando en la cancha 2 del Estadio Monumental con transmisión de Radio Hoy. El triunfo de Colo Colo sobre Palestino por 3 goles a 0 en eh, la cancha alterna del David Arellano no se pudo jugar por eh, hablando de un desmontaje del, del, del concierto de su estéreo lo cierto es que eh, al estaban más que eso cuidando el pasto aguantó bien palestino hasta que apareció esa eh, tras un pase de eh, Isidora Olave se interpone ahí la número 18 la venezolana para anotar el 1 por 0 cuando terminaba el primer tiempo eh, luego de eso, al minuto del de segundo tiempo el centro es de eh, Yusmeria Escaño para que aparezca Iseora Olave y anotar el 2 por 0 y luego cerca del final del partido a los 87 eh, un centro de eh, Isaura Viso ahí está la recuperación de Iseora Olave acá está Viso y ve habilitadísima y muy bien a Javier Agres que embate a Valeria Rojas y anota el 3 por 0, un gol que lo buscó toda la jornada. Y finalmente se le dio a la número 14, Javier Agres, para este Colo Colo imbatible que no ha recibido goles. Y si bien tiene dos partidos menos, también está invicta en este campeonato. Cerramos la fecha en la ciudad de campeones en Puente Alto con el triunfo del de Audax italiano por 3-1 sobre eh, O'Higgins de Rancagua. El club libre fue Deportes Iquique en esta fecha 7, un audax italiano que lo cerró sobre el final. Minuto 31 abre el marcador Sofía Valderrama para Higgins, un remate de media distancia eh, tras habilitación de Tiare Parraguese. Luego a los 32, al minuto después, habilitación de Dominic Chamorro para que aparezca Camila Silva y anote el empate. Y cuando ya creíamos que el partido estaba eh, igualado... Centro ahí de Sol Moreno para que aparezca Dominic Chamorro... Una volea tremenda de goleador a los 93... Para anotar el 2 por 1 y la celebración... Eh, a su madre en el día de... En el día de la mamá el día de ayer y... Al minuto después se hiciera Muñoz tiro libre que... Eh, se cuela dentro de las piernas eh, de la portera Ingrid Castro... Para este 3-1 definitivo De las Tanas Sobre las Celestes de O'Higgins de Rancagua Con esto eh, Ya siete fechas jugadas eh, Vamos con la tabla de posiciones Que ya tiene bastantes claros no eh, Entre uno y otro equipo Vemos a Santiago Morning, La Universidad de Chile y Colo Colo como los únicos equipos invictos en este campeonato eh, 21, 18 y 15 puntos Luego tenemos al Dial eh, con 13, Palestino 10 Puerto Montt, nueve puntos eh, se dio de, 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 de más a menos eh, las hijas del temporal, ocho puntos para la Universidad de Concepción y siete para el Audax Italiano. Hasta ahí, hoy, estarían peleando por los playoffs para eh, optar por el título de campeón na, de este femenino Caja Los Andes. Y por el lado del de grupo de permanencia, o mal llamado también de descenso, encontramos a Higgins en el noveno puesto, con seis puntos. La Católica, que estaba última, renació el resurgimiento de las Cruzadas. Kene junto a Everton tienen cinco puntos, cuatro puntos para la Serena, con tres unidades. Tiene Antofagaste, Guachipato, dos puntos se queda solamente. Y Quique, quien ha jugado cuatro partidos y además ha sido el único equipo que no ha podido eh, sumar de a tres. Eh, vamos con la tabla de goleadora de este torneo, que está bastante, bastante pareja. El año pasado se escapó mucho Karen Araya. Hoy está eh, con una diferencia muy, eh, muy escasa entre una y otra. Fernanda Araya del Morning 8 goles. Isaura Aviso, 7. Con 6 está Sonia Kif y Jenny Acuña. Francesca Taniguan, Telvial y Dominique Chamorro. E hizo ahora la B con 5 goles en eh, esta tabla de eh, artilleras. Y eh, las porteras. Eh, la menopatía sigue siendo Antonia Canales, eh, que no ha recibido goles. Luego está Natalia Campos, un gol en seis partidos, dos goles en seis partidos para Katherine Tapia. Está Javier Arias también, quien han, han, le han convertido cinco goles en seis partidos. Javier Arias, perdón. Camila Pincheira, la Universidad de Concepción, quien ocho goles en seis partidos. Y Valeria Rojas, quien es, eh, la sucede en el último, en el puesto seis de esta tabla. Parece eh, si vamos a una pausa comercial, eh, Miguel, y a la vuelta vamos con la programación de la fecha 8 y también vamos a hablar un poco del fútbol eh, formativo porque tenemos resultados, tabla y también tenemos a las goleadoras. Así que vamos y volvemos.
4: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: en Estampados MG Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas te de agodian
2: Chacha. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanática mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónica Mónico desde Paraguay. Hola tío hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing this fashion stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
1: Hola tío, te saluda
2: Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayer y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
4: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Estamos de regreso ya acá en Planeta Onza para este último bloque de eh, nuestro, nuestro capítulo, como siempre, cada día lunes. en qué? Nos pueden seguir en, en las redes sociales en arroba planeta 11-bajo tanto en Twitter como en Instagram. Y también eh, nos pueden eh, encontrar todos los programas este, de mañana, y todos los otros eh, capítulos en eh, nuestra cuenta de YouTube. Lo busca ahí como planeta 11. Y también en formato podcast en Spotify. Encuentran en ahí podcast planeta 11 y nos vas a encontrar con todos los capítulos eh, que hemos eh, realizado semana a semana. Eh, nos quedó pendiente la, fe, la programación de esta octava fecha del campeonato femenino Caja Los Andes el cual vamos a revisar a continuación eh, fecha número 8 ya, eh, la mitad más uno de esta, de esta primera fase regular, donde tiene eh, a, a la Universidad de Chile, que va a recibir a Fernández Vial, a las 11 de la mañana el día sábado, solamente dos partidos se van a jugar este día sábado 14 de mayo a las 11 de la mañana ante el Vial en la, el CDA, en la cancha Leonel Sánchez. Y eh, a la misma hora, pero en el norte, en el complejo eh, Cesare Rossi Banchero, estará jugando el eh, Deportes Iquique ante Audax Italiano a la misma hora. El día domingo, 11 de la mañana, va a estar eh, jugando el equipo... De eh, Universidad de Concepción ante Deportes Antofagasta no se va a jugar en el Esteroa, se va a jugar en la cancha de la Universidad de Concepción, en el campus, dentro ahí de, de esa tremenda, tremenda universidad gigante que está en la octava región. 11 de la mañana, entonces, la Odeconce versus Antofagasta. A la misma hora, La Serena va a estar eh, recibiendo a Puerto Montt, no en, en la portada, sino que en el complejo Los Llanos. Chiquillas tienen que jugar en sus estadios, por favor. Y eh, a las 13 horas, en el morro de Talcahuano estará Huachipato recibiendo a Colo Colo con la transmisión de eh, Direct TV a la misma hora, pero en la cisterna en la cancha 2, Palestino va a recibir a la Universidad Católica y cierra la jornada O'Higgins en el Monasterio Celeste ante Everton de Villa del Mar a las 15 horas. ¿Quién descansa? La líder. Descansa Santiago Morning en esta fecha número 8 importantes partidos, la hubo en el Vial un partido que siempre promete también lo que va a hacer Palestino con Católica pensando que el año pasado la Cato le ganó a Palestino por 1 a 0 eh, siendo uno de los equipos eh, una de las sorpresas también de, este, de, esa, de esa jornada y también lo que puede hacer el conjunto de Deportes y que envuelve el descanso ante Audax Italiano tratando de buscar su primer triunfo en, esta, eh, en este torneo Pasemos eh, rápidamente A lo que eh, ocurrió Este fin de semana En el formativo Gatorade El femenino Gatorade Donde se jugó La fecha número 3 De este, de este torneo Las, este, La ficha Ya la podéis encontrar en nuestro Instagram eh, Planeta11 y un bajo Para que puedas eh, revisarla en extenso son 17 partidos, se suspendieron dos a causa del de paro de eh, los eh, camioneros. En el grupo 1, eh, Quique venció por 3 a 0 a Cobreloa. En el grupo 2, eh, Deportes Copiapó 3, La Serena 1. En el grupo 3, La Calera igualó 0 a 0 con Wanders, Santiago Wanders, eh, Everton venció 7 a 0 a Deportes de y San Luis 2 a 0 a eh, Unión San Luis. Y eh, en el grupo 4... Trasandino 0, Cobresal 4, Colo-Colo venció por 5-2 al Audax italiano y La Católica 14-0 a Deportes Recoleta, Grupo 5, Barnechea 13, eh, Lautaro de Buin 5, La U 3, Palestino 0, Santiago Morning 3, Unión Española 0, Grupo 6 O'Higgins 8, Santa Cruz 0, Juricó Unido 0, Rangers 4 y en el Grupo 7, 16 0 la goleada de esta jornada del Vial sobre Deportes Valdivia Guachipato eh, venció por 1 a 0 ante Deportes Temuco suspendido Magallanes Universidad de Concepción y Puerto Montt versus Nublense la tabla de posiciones de el, del formativo que ahí sí es eh, bastante eh, larga en el grupo número uno que lo está liderando ya lo pueden ver ustedes también en pantalla lo está liderando Deportes eh, Iquique con seis unidades. En el 2 está Coquimbo, invicta y con seis puntos. En el 3 está Everton, quien manda. Eh, seguida de eh, Santiago Wanders. Está Salvín de Quijota con 6, con dos puntos La Calera, 1 Meli nada. Unión San Felipe en el grupo número 4. La Católica y Colo Colo son quienes se eh, lideran eh, con 9 eh, puntos en igualdad de partidos en tres eh, encuentros. En el grupo número 5, la U de Chile tiene 9 unidades, es el eh, único invicto de ese grupo. Paletino y el Morning tienen 6. La Unión Española y la Autoria Win tiene 3, nada para Barnechea. En el 6, O'Higgins tiene 9 unidades, Ranger 6, Curicó y Santa Cruz no han sumado unidades. Y en el grupo 7, que es el más extenso de este campeonato, tiene al eh, conjunto de Fernández Vial con 9 unidades Guachipato 7, Puerto Montt 4, la Universidad de Concepción 3 pun eh, puntos junto a Magallanes, Temuco, Valdivia y Yublense no han sumado todavía. Eso es eh, la tabla de posiciones y la tabla de goleadoras de este campeonato. Imagínate, son 304 goles los que se han eh, eh, anotado en el fútbol eh, formativo. Y eh, de esos ocho, nueve, son de Catherine Monsalves quien es la goleadora de, el, del campeonato de Arturo Fernández Vial eh, con ocho está Pascal Espejo de la Universidad de Chile junto a Mariel Pastenes de Palestino y Martina Oces de eh, las Inmortales con siete tantos está Josefa Oyerzo y con seis eh, goles encontramos a Renata Lizana de Palestino y a Maite Abello también de eh, las inmortales, un equipo tremendamente goleador, 304 goles se han anotado, 84 goles se anotaron en esta fecha 3, siendo la fecha 2 con más anotaciones, donde se convirtieron 113 goles, y de esos 304, 4 son autogoles, goles, así que son 300 goles eh, uh, marcados de manera directa, con eso, entonces, ya cerramos el, el fútbol eh, femenino nacional, tanto el formativo como también el de primera división. Y vamos a pasar al tenis. Mandar un saludo a Benjamín en Río Seco, que lamentablemente no puede estar con nosotros, pero le decimos que, eh, que esté todo, todo, todo muy bien. Y nos dejó la tarea, nos dejó la tarea, donde en el Master de Madrid. Eh, tenemos malas noticias, eh, lamentablemente, esta semana, porque Alexa Guarachi y Andreja Klepak cayeron por 7-5-1-6 y 10 a 3 en el Super Tiebreak ante eh, Ludmila Kichenok y Yelena Ostapenko en la primera ronda. Eran las cuartas sembradas y siguen sin eh, sumar, cosa que es eh, bastante importante. En, eh, en, el, en los hombres en el tenis masculino Tabilo cayó por doble 6-4 ante David Bofán que era el octavo sembrado en la ronda final de las clasificaciones y Cristian Garín cayó por 6-3 y 6-0 ante Félix Oguer Aliasin que es eh, décimo en este campeonato o sea décimo en el, en, en el ATP en la segunda ronda damos eh, el, la bienvenida a don José Pizarro Que está ya con, eh, con nosotros Para hablar de la Fórmula 1 Pero también para comentar un poco también Del de tenis, ¿cómo estás te, José? Bien y Diego Muchas
3: gracias aquí, como ¿cómo? siempre Por el espacio
1: listos eh, para el mundo tuerca Pero seguimos revisando El tenis porque Nico Yarri Cayó en semifinales ante Benjamin Bonsi el, el local, el tenista francés el Número 70 del ATP por eh, 6-7, 7-6, 6 Bastante apretada eh, la, la derrota de eh, El Príncipe, como le, le denominaban A Nico Yarri En Salvador de Bahía Gonzalo Lama cayó por 6-2, 6-3 Ante Tomás Barrios Mira, duelo de chilenos En los cuartos de final Pero Tomás Barrios cayó en la final Ante el local Joao Domínguez 389 del ATP Por 7-6 y 6-1 Así que una final más eh, para más barrio, lamentablemente que no pudo campeonar. Y eh, en el W100 de Wiesbaden en Alemania, eh, Daniela Segel cayó por 6-3-6-4 ante Justina Mikulskite en segunda ronda. En la primera ronda, eh, la, la Dani había derrotado a Cristina Mladenovic, quien es hoy 99, pero fue 10 así que interesante también el triunfo de eh, Seguel ante, en la primera ronda ante la tenista que fue Top Ten y en el dobles de Seguel sí. con eh, Katarina Gerlach cayó por 6-1-6-2 ante la sembrada número 1 Caitlin Christian y... ¡Uy, oh, qué difícil! Lidia Marozaba en la sí, primera eh, ronda eh, Un reto cada vez es pronunciar los nombres sí, Pero vamos, vamos mejorando ahí también en la pronunciación eh. En Praga, Bárbara Gatica cayó por 7-6 y 6-1 en el singles entre... Mira, otra vez. Eh, Maya Shalinska en los cuartos de final. Y en, eh, en el doble junto a Reca Pereira se titularon campeonas. Triunfaron 6-4, 6-2 sobre Miriam Kolosiehoa y Jessica Malekova en la final. Así que muy bien por Bárbara Gatica que sigue dándonos alegrías. En eh, nivel de dobles y en singles tampoco lo hace nada mal En eh, Brasil, Curitiba, en el W15 Está Fernanda Astete Que cayó por 6-0-6-0 ante Bianca Beulova Y eh, en la semifinal Siendo la primera semifinal profesional De eh, Fernanda Astete Rojas Con 25 años Mientras que Fernanda Labraña cayó en segunda ronda también ante la misma tenista que venció después a Fernanda Astete En el dobles eh, Astete con eh, Sebastián y León cayeron en semifinales ante Ana Filipa Santos y Noelia Ceballos Mientras que Labraña con Martina Capurro Taborda campeonas también en el dobles Vencieron a quienes habían eh, vencido a la chilena Fernanda Astete Logrando el segundo torneo consecutivo juntas Así que ya tenemos dos campeonas chilenas en dobles este fin de semana Así que muy buenas noticias también para el tenis femenino
3: Así es, de hecho un, un tenis que eh, cada vez va tomando más protagonismo Sobre todo en, el, con el, en, en la modalidad de doble Sí, 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 de hecho me gusta, me gusta
1: Lo he practicado en el Master Mill de Roma Que se va a efectuar esta mañana Donde Garín O sea, donde Carlos Alcaraz dijo No quiero jugar contra Garín, así que me retiro Ganó el, el Master de, de Madrid y eh, Quiso descansar para llegar bien a Roland Garros eh, se, se decidió bajar el tenista español Quien es la, la sensación en el, en el mundo Del tenis en este instante Finalmente eh, Garín enfrentará eh, a y Lacer en segunda ronda. Luser. Emil Rusovori, 61 ATP finlandés a las 9 de la mañana aproximadamente. Alexa Aguarachi eh, tuvo libre la primera ronda y se va a enfrentar a Ketli Christian y Chinjun Han. En segunda ronda junto a Andreja Klepak, mientras que eh, Julio Peralta... Y Franco Scubert derrotaron por 1-6-6-4 y 12-10 ante Tomislav Birkic y Nikola Kasic, avanzando a la segunda ronda de este Master 1000, siendo el primer triunfo para Big Julius, 41 años tiene Julio Peralta en el su retorno al profesionalismo. Tenemos también en el Challenger de Coquimbo, que se está realizando en la cuarta región, Nicolás Villalón va a enfrentar a Conner Huerta del Tino. En esta primera ronda, Gonzalo Lama va a enfrentar a Gonzalo Villanueva a las once y media, y Tomás Barros, que es el sembrado número uno, se va a enfrentar a Roman Burruchaga a eso de las trece horas. Harto tenis, ¿eh? Harto tenis. Sí, de hecho, eh, tenis. Mucho tenis. Bien, tenemos
3: mucho tenis.
1: <risa> <risa> mucho tenis esta semana. En la disbalden forda en España, W100, Gatica, cayó en la ronda final de clasificaciones ante Andrea eh, Prisacario, y en el dobles van a enfrentar a Anastasia Detiuch y Miriam Kolob en la primera ronda del doble junto a su partner Rebeca Pereira en Francia Daniela Seguel se va a enfrentar a una jugadora proveniente de la cual en la primera ronda y en Sao Paulo eh, se queda Astete y La Astete va a enfrentar a Solfaga 1293 de la WTA, mientras que La va a enfrentar a Magdalena Stoiskowska 1201 en tanto el doble es la Braña y Capurro Tabor enfrentarán a Luciana Plater y Elena Bueno, mientras que Astete y Ana Candiotta, Candioto van a enfrentar a Emma Mazzoni y a las hermanas Emma y Juliet Mazzoni en la primera ronda del dobles. En el ranking, Garín 45, David 82, Barrios 135, escalaron ahí Barrios y Jarry eh, que está 138 y Lama 241. En el single femenino, Gatica Es quien lidera con eh, el puesto 241, y en el doble Femenino, Guarachi, número 25 Del mundo Cerramos así, entonces eh, el Tenis, eh, bastante extenso Este Este fin de se esta semana Y también eh, la, la que pasó y la que Viene, y este fin de semana También tuvimos eh, Fórmula 1 El gran premio de Miami También le decían el gran premio de las celebridades Porque vi no sé, desde de cantantes, exfutbolistas, básquetbolistas, gente de la NFL, menos automovilista
3: Sí es, de hecho, el Gran Premio de Miami, que la verdad generaba mucha expectativa. Yo creo que el que no, el que no tenía esa emoción de ver el, un Gran Premio en Miami, eh, fue bastante... Eh, era bastante curioso ver a alguien que, que no tuviese esa sensación. Y la verdad es que dejó un sabor bastante eh, agrio en la boca de muchos. Alito. La verdad es que sí. Eh, algunos de hecho, o sea, escuché más de algún comentario que fue el gran premio ideal para la siesta. Una mezcla entre la hora y el desarrollo del gran premio. Pero hay que quedarse con, eh, con lo bueno. Una nueva victoria de, de, de Max Verstappen. Que, que de hecho yo creo que supo aprovechar bien las, las pocas fallas que por lo general le ha dejado Charles Leclerc y, y logró mantener ese liderato toda la carrera. Bueno, prácticamente toda la carrera, pero si no digo el adelantamiento fue la vuelta número 9. el 57,
1: eh, un eh, Max Verstappen que eh, ya logra su, su tercer triunfo de 5. Ya va 3-2. El tema es que eh, en las otras dos carreras tuvo problemas, uno tuvo un abandono, entonces eh, todavía existe una diferencia, una diferencia en la tabla, pero luego vamos a hablar un poco más eh, sobre eso. Max Verstappen que partió tercero y el alargado inmediatamente se adelanta a Carlos Sainz y comienza esta lucha hasta la novena vuelta, que, sí, que bien
3: tú decías. Sí. Sí, de hecho, eh, de nuevo, eh, Carlos Sainz se está quedando bastante atrás en comparación a rendimiento siendo que eh, debiese ser, eh, más, más que el escudero de Charles Leclerc, debiese ser un complemento debiese ser una competencia, de hecho, eso es lo que vio Ferrari en él y le está sirviendo para el campeonato de, de, de constructores pero no se está viendo la presión en el campeonato de pilotos Ahora,
1: lo que así me, me, me parecía bastante extraño es que tal vez esta pista eh, que, que veía que tenía eh, no sé si se llama así, pero tenía mucho grip, si se puede decir. Uh -huh. que, uh -huh. Mucho saltito, eh, el, 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 el asfalto. Eh, se decía que era una pista para Red Bull. Porque una vez que... Eh, Superó Verstappen a, a Charles Leclerc. Empezó a sacar una distancia tremenda. De hecho, si no es por el safety car, creo que hubiese sacado 10, 15
3: segundos de ventaja. Sí, de hecho, eh, una de las cosas es que, bueno, el, 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 el tema con el, con el, con el auto que, que fabricó Red Bull no va tanto con la potencia. De hecho, yo creo que es incluso comparable con el Ferrari. Eh, el, su problema está en la fiabilidad del motor entonces claramente una pista que no es eh, exclusivamente velocidad como si pasó con Varey eh, o si puede ser también con Australia el motor el, el, el auto de Red Bull y el motor que desarrollaron con Honda de, funciona bastante bien porque no tienen los problemas que tienen las pistas más grandes y esta eh,
1: sensación también que, que... Que nos deja de, de que claramente la lucha este año va a ser Leclerc Verstappen ya con un Mercedes que está completamente fuera de, de carrera, siendo un, podríamos llamarle, está luchando por ser el, el, el mejor de los... De los mortales, ¿no? Eh, con un eh, Lewis Hamilton que ya veo que no se preocupa mucho tampoco por competir, porque sabe que el auto no está, no, no tiene las condiciones eh, mínimas como para por lo menos pelear un, un, un primer lugar. Eh, y un George Russell que eh, está demostrando que, tal vez puede haber estado un, un poco antes, qué sé yo, pero le está ganando la publicidad al mismo Hamilton.
3: Sí, de hecho... Eh... Hamilton, si me equivoco fue en la carrera anterior ya que declaró que el auto no estaba para competir, eh, que de hecho no estaba las condiciones no, no era un auto para competir el campeonato y eso demuestra finalmente la posición en la que él está, que finalmente está intentando sacar, de hecho yo me atrevo a decir que está solamente compitiendo, ni siquiera intentando eh, presionar para lograr un resultado más positivo, a diferencia de lo que está mostrando George Russell que no solo lo está superando en el campeonato Sino que está marcando Diferencias bastante importantes
1: Está, está Empujando a, a, a Mercedes a, a tratar de conseguir eh, Mejores eh, resultados Pero pero muy bien porque Russell partió partido duodécimo De hecho se quedó fuera en la Q2 El día sí, sí. el día sábado eh, Pidiendo disculpas también a su, a su equipo Y termina eh, Sobre Hamilton que comenzó sexto Y terminó sexto
3: Sí, de hecho ahí fue un poco una jugada eh, bastante interesante que realizó Russell con el safety car eh, y con la gestión de neumáticos. Que de hecho que, yo creo que, eh, eh, sobre todo en los últimos grandes premios, que la gestión de neumáticos es esencial para este campeonato. Porque tenemos autos que son 100% nuevos, entonces implica también cómo se van moviendo la estrategia. Y sobre todo porque son autos que tienden a fallar mucho. Por lo general, la primera temporada, cuando se producen estos cambios de regulaciones, traen autos que tienden a fallar mucho. Uh -huh. Y de hecho,
1: eh, hubo un momento, creo que era, no sé si fue antes del safety car, o, o, o en el safety car, donde, no, fue antes, porque se hubo una cierta amenaza de lluvia en, en Miami. De hecho, sí. antes de la carrera se decía que había un 40% de probabilidades. Entonces estaban todos con la incertidumbre De qué neumáticos poner Porque obviamente en el safety car todos iban a entrar a pits. Y entonces pasaba eso ¿Qué neumáticos colocamos? ¿Qué pasa si a tres vueltas de, del final de carrera se larga la lluvia? Y en Estados Unidos son tormentas que duran un rato Pero son tormentas eh, es Mucha agua muy poco tiempo Mucha ¿verdad? agua en poco tiempo Entonces, eh, claro Hubiese desestabilizado eh, los autos y, y porque no también hubiese eh, variado un poco esta, esta, este bostezo, como muchos le dicen a este, a este Gran Premio de, de Miami, que eh, lamentablemente nos no dejó hablando Norris fuera con, con, un, con un choque con, eh,
0: con, con casi, casi con ¿no?
3: Casi. Sí, de hecho, bueno, en, en realidad eh, uno, uno considera a cómo habían venido las prácticas y la clasificación y no fue un Gran Premio tan accidentado. Eh, pero sí, eh, si sí hay que hablar De algún momento que marcó el gran premio Incluso yo creo que más que la victoria Fue el, fue el safety car claro Porque ahí le da, le da opciones También a, a los otros pilotos de poder adelantarse
1: eh, Claramente estando bajo el, el segundo Pueden optar a DRS Habían tres zonas bastante eh, grandes De, sí, de DRS sí. bastante largas Entonces claramente podían eh, optar A que sea como más que sea eh, más animadora el, el, el Gran Premio, cosa que tampoco lo fue. Entonces, eh, la gente, creo yo, o, o el espectador eh, un poco más experto, más fanático, se queda con, primero, que Verstappen lo gana, y segundo, que fue un Gran Premio donde vimos a muchas
3: celebridades, pero de carreras no, no tuvo mucho. Sí, de hecho, yo creo que... Eh, igual hay que dejar el beneficio de la duda que es el primer Gran Premio que se celebra en Miami, por lo tanto, en el futuro esperemos que... Eh que se si se llega a mantener el calendario en casa de también lo que puede pasar eh, mejore también el, 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 el automovilismo propiamente tal, más que, el, más que el espectáculo así que algo similar a lo que ocurrió con Arabia Saudita el año pasado que este año también se trabajó un poco en eso y, y, y mejoró bastante pero de, deja bastante que desear el, el gran pero sin duda el más bajo de los que hemos tenido en esa temporada ¿Te parece si vamos a la clasificación en el campeonato de pilotos? Exacto, en el Campeonato de Pilotos queda eh, Charles Leclerc de Ferrari con 104 puntos, mientras que Max Verstappen de Red Bull sigue en segundo lugar con 85 puntos, y el tercer lugar estaría siendo para Sergio Pérez, también de Red Bull, con 66 puntos. La diferencia ya entre el segundo y el tercero y hacia abajo se engrandece. Cuarto lugar George Russell de Mercedes con 59, y quinto lugar Carlos Sainz Jr. de Ferrari con 53 puntos. 19
1: puntos en la Fórmula 1 no es nada pensando que se entregan 25 al primero, 26 si tiene la eh, si saca la, la vuelta la vuelta rápida, así que si esto sigue así por lo menos en dos o tres carreras más eh, se va a, a igualar o porque no también eh, Verstappen puede eh, superar a, a Leclerc y en el campeonato de constructores sí que está parejo entre Ferrari y, y Red Bull.
3: Sí, acá de hecho es Derechamente el, el, La baja rendimiento que ha tenido Sainz Que le ha afectado a Ferrari en el campeonato de piloto Por otro lado Sergio Pérez Se ha mantenido parejito sí. eh, Ferrari está en primer lugar con 157 puntos Y le sigue Red Bull con 151 Y después ya en el, en el grupo de los mortales Tenemos a Mercedes en tercer lugar Con 95, cuarto lugar McLaren Con 46 y en quinto lugar Sorprendentemente Alfa Romeo Con 31 puntos esa es toda de, de Valtteri Botas. De hecho, son 30 puntos de Valtteri Botas y uno solo de Wang Yusou. Sí, que tuvo que abandonar por
1: problemas técnicos. También estuvo muy. Estuvo a punto de, de lograr el primer punto, Mick Schumacher.
3: Sí, yo, yo creo que todos estuvimos ahí a punto, pero, pero bueno. Un, un accidente con, el, con su mentor Sebastián Vettel le terminó pasando la cuenta. Ahí lo, los alemanes se, se hicieron daño mutuamente. Exacto. Pero... Eh, el,
1: esta semana. No hay eh, jornada. Si sí la, la subsiguiente, eh, que fome que el 21 de mayo sea día sábado. <ríe>
3: ¿Sí o no? La verdad es que sí. No, y... no hay que recordarlo.
1: <ríe> el gran eh, premio de España, que se va a jugar en Cataluña, se va a disputar en Cataluña, en Barcelona. 66 vueltas. Y donde eh, Luis Hamilton el año
3: 2021. Eh, ¿Qué te parece este circuito? Eh, sin duda va a ser mejor que Miami. Yo creo que eso lo tenemos más que claro. Eh, pero es uno de los circuitos es que a poco se ha ido, se ha ido posicionando. Eh, pero yo creo que de momento vamos a seguir con o Charles Leclerc con Max Verstappen Si es que no tenemos algún accidente. Que es raro también que pase en, en Barcelona.
1: Así que eh, eh, con, eh... Sucesiva que va a ser el gran premio de Mónaco. O sea,
3: <risa> pero de carrera. De no hacer
1: mucho, o sea, ya. Como algo que pasó, no sé, creo que fue en 96, donde tenían como 6, 7 adultos. Por ahí va más, sí,
3: más, ¿no? más. La clasificación más sí. interesante. Eso, eso sí que sí, y si hablamos
1: de, de potencia me parece que podría tener también eh, una, una probabilidad bastante grande de poder eh, ganar, sobre todo que en Mónaco, casa de, de Charles de Clare. Así que, eh, 20, 21, 22 de mayo, el gran premio de España que se va a efectuar en Cataluña, ya estamos en la fecha 6 de las eh, 23 de este circuito de Fórmula 1 que tenía en Abu Dhabi y que eh, también pasará por, eh, como siempre, en Interlagos, en Sao Paulo. Muchas Oye,
4: gracias, muchas podemos, gracias, José por de Pizarro.
1: <ríe> 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 y también estamos eh, cerrando este capítulo de Plagos. Muchas gracias a todas y a todos quienes estuvieron en sintonía con nosotros la próxima semana. Esperemos, si Dios quiere, vamos a tener nuevamente a Coti junto con nosotros también y ojo porque se vienen eh, novedades se vienen concursos y se viene la gran celebración del primer año de Planeta 11 Miguel Gutiérrez en los controles está José Pizarro también saludos a Benja, Río Seco y a todo el equipo que está siempre con nosotros en Planeta 11 que esté muy bien, nos vemos, chau chau
0: El debate llega a su fin